0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade
1: Fala Resistência, programa de número 32 no ar que as escrituras e diversos textos nos convidam a buscar uma vida em que sejamos irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Mas como conciliar essa busca quando a nossa natureza carnal e pecaminosa nos puxa o tempo inteiro para o lado negro da força? É possível ser irrepreensível? A perfeição é critério para a salvação? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e quem quiser viver precisa primeiro morrer. Fala galera, aqui é Edivaldo Nascimento
2: e ser separado é o mínimo que posso ser pelo crucificado. Caraca,
3: parabéns.
0: Fala aí galera, aqui é o Rodrigo Muniz e quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve.
3: Fala Resistência, aqui é o Will Soares e o homem sem Deus é um pedaço de carne. E o homem com Deus ainda é um pedaço de carne. Será é um pedaço de carne salgado. Tem papelão. <risos>
1: na abertura, as escrituras bíblicas são claras no sentido de que devemos buscar viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, né? o que é a antítese do fluxo de vida desse mundo, que é perdoar quem não merece, amar os inimigos, abrir mão de si mesmo em favor do outro, fazer morrer a nossa natureza carnal né? para que o Espírito Santo habite e haja através de nós. Mas como o apóstolo Paulo disse, o nosso corpo milita contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. E enquanto a gente fizer parte desse mundo, essa luta vai ser constante, né? isso é fato. Mas é possível atingir a maturidade de ser um ser humano irrepreensível?
2: É... A gente tem que pensar que ser irrepreensível não quer dizer que você vai ser livre de pecar totalmente. Até porque, embora Cristo nos libertou e verdadeiramente nós somos livres, não quer dizer que é, nós estamos totalmente imunes da ação do pecado em nós. Uhum. Agora, o ser irrepreensível é você não ter uma vida de iniquidade. Né? Porque pecar, nós vamos pecar sempre. Quando estivermos nesse corpo mortal, corruptível, como diz o próprio apóstolo Paulo, nós temos ainda a possibilidade de pecar. Porque eu acredito que, após a queda do homem, a partir dos primeiros representantes nossos aí, da, da humanidade Nós perdemos a possibilidade De, de dizer não ao pecado totalmente tá? A partir da redenção em Cristo Jesus Que fomos selados Com o Espírito Santo da promessa Para o dia da redenção A partir desse momento Nós temos a possibilidade de dizer não ao pecado uhum. Como também Ainda podemos dizer sim ao pecado né? E a busca da santidade Que é justamente a gente procurar estar mais próximo de Deus possível para poder é, é, ficar mais imune possível ao pecado. Porque quanto mais próximo de Deus e, e tendo as nossas dietas espirituais, oração, jejum, e da palavra, a gente tem uma, uma capacidade espiritual de dizer não ao pecado. Agora, quanto mais distante do Senhor... Eu não estou falando necessariamente estar indo a uma igreja ou uma comunidade do mar, não é nesse sentido, mas é a minha comunhão pessoal particular com o Senhor, né? porque a gente percebe que as pessoas dividem isso. Né? Acho que está na, estamos na presença de Deus o tempo todo, porque Deus está em todo lugar. Não há lugar, não há espaço é, nesse mundo que Deus não esteja. Está em todo lugar. Então, a gente entende que, que a santificação é um processo. E esse processo só acaba na eternidade. Uhum. Eu acho que a gente não tem como chegar, humanamente falando, à figura do varão perfeito. O varão perfeito foi Cristo. Ele é o nosso ideal. E a gente tem que nivelar por cima. Né? Mas ser perfeito que eu acho que não é sinônimo de ser irrepreensível, e irrepreensível é aquele que está numa situação espiritual e tem uma vida com Deus, que, que as pessoas veem nele um servo do Senhor, e não uma pessoa que, está, que diz que é do Senhor, mas vive numa prática uhum. iníqua, vive na iniquidade o tempo todo. O cara que, por exemplo, vive no adultério é, está sempre adulterando mesmo estando na igreja, mas está adulterando. A diferença é essa. O irrepreensível não, não, não está nessa iniquidade. Ele não está livre de pecar, porque peca. A gente peca. Seja por pensamento, seja por palavras, seja por omissão, seja por algumas atitudes que nós tomamos, nós pecamos. É. Agora, você não deixa de ser irrepreensível se o pecado for um acidente na sua vida. Agora, se ele for é, é, um, um animal de estimação que está sempre com
1: você, Aí cumprir. Você diria que buscar ser buscar ser irrepreensível seria um exercício assim de observação constante, de autoanálise na nossa vida o tempo inteiro, né? Na, que o cristão deveria estar se fazendo, né? Se observando, se conhecendo, né?
2: Exatamente. Não do outro, porque as pessoas acham que, que a gente tem que olhar o outro, mas é olhar nós mesmos. Uhum. A própria ceia do Senhor, eu entendo que ela desnivela do baixo. É, porque a gente tem o hábito de olhar, por exemplo, a ceia, no sentido assim, ah, eu, hoje eu estou santo suficiente para poder participar da mesa do Senhor. Mas é o contrário. O texto diz, examine-se o homem pois a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Ele não diz assim, examine-se o homem pois a si mesmo, ou, se conserte ou, ou se arrependa é, e participe. Não, é um meio de graça. Então, eu acredito que a ceia, por exemplo, ela nos nivela por baixo. Uhum. Porque a gente fica categorizando. Não, esse, esse aqui é pecado, que, é, que o cara não pode participar da ceia porque ele faz isso. Ah, porque ele adulterou. É beleza. Mas o cara que é viciado em alguma coisa? Por exemplo, o cara que é glutão. Glutano, glutonaria é pecado. O cara, comer, ao invés de comer para viver, vive para comer. É, por que, que esse não pode participar da ceia? Então, é uma, uma análise pessoal... Em que a gente tem que ficar se policiando, não no sentido neurótico. Uhum. Porque existem uns movimentos de santidade aí, que o camarada vive numa neurose e um asetismo. Se eu é, é, fizer isso ou aquilo, eu perdi, perdi minha comunhão, estou perdido, vou morrer, é, acabou, Deus não me ama mais. Então quer dizer, vive numa, naquele ciclo vicioso sentido de, de uma, uma um sentimento de culpa constante. Não é isso uhum. e é a palavra
1: E outra coisa, dessa observação que você falou, observar a si mesmo, não os outros, né exame se pois o homem a si mesmo, ela... Excelente colocação. É assim, porque quando ela é em direção Excelente. ao outro, ela é desonesta e hipócrita. Muito. Porque a palavra diz que é do nosso coração que procede os maus desígnios né Os adultérios, as fornicações, o, o pecado é gerado... Porque a nossa essência é pecaminosa. Exatamente. Né? Então a gente, a gente analisar o outro e falar assim: ah, porque o outro adulterou e eu não adulterei. Aí a gente se, se iguala ao fariseu que acha que só o ato. É, é, aquele irmão ali, ele cometeu o ato do adultério. Mas quando Jesus fala assim, se no seu coração você já emula o desejo pela mulher do outro, uhum. se no seu coração você se imagina fazendo aquilo, se você alimenta esse, esse segredo dentro de você, aquilo que ninguém está vendo, mas você está alimentando dentro de você, você é tão adúltero quanto aquele que cometeu o ato. Exatamente. exatamente. Né? Então assim, em hipótese alguma a gente deve ficar observando. Essa, essa semana eu gravei um um podcast com o pessoal do Pelo Amor de Deus sobre Santidade, e até surgiu esse assunto, assim, veio, veio à tona, quando a gente começa a analisar, pelos frutos nós somos conhecidos. Uhum. Então, assim, é inevitável que a, a simples observação da vida do outro dê alguns indícios para a gente, né? mas isso mas não deve ser um exercício, a gente não é chamado para ficar observando a vida dos outros e julgando quando a nossa essência é pecaminosa, né? a nossa natureza é pecaminosa.
3: É, a primeira coisa que eu paro para pensar quando a gente toca na questão de ser irrepreensível é, o que é ser repreensível? Eu, eu pulo aqui no dicionário que é sempre bom a gente dar uma olhada na, na palavra repreender é censurar, advertir ou aconselhar com veemência intensidade ou seja, você não é passível de conselho, você não é passível de repreensão mas vamos, vamos nos apegar à palavra conselho. É, a própria Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, como eu vou ser inaconselhado? Sabe, a gente tem, um, tem meio que um paradoxo aí. No domingo agora, eu estava dando aula e eu falei para que, o pessoal que o que é santidade. Que santidade não é você simplesmente fazer coisas ou deixar de fazer coisas porque se se o padrão de santidade for esse a lei a lei te torna santo e ela falhou e ela falhou nisso ela falhou em redimir o homem então em, em, em suma o que que é ser irrepreensível aparecer uhum. é com é, ser imitador de Cristo parecer com Cristo é essa é a questão sabe o ser irrepreensível estar irrepreensível é, é ser e estar a imagem do mestre porque a gente pensa que ser irrepreensível é algo de fora para dentro. Não, porque agora eu vou eu vou trocar minhas vestimentas, eu vou botar roupa A, vou botar roupa B, não posso mais cortar o cabelo, vou deixar minha barba crescer.
4: Uhum.
3: E, ser, e ser irrepreensível não é isso. Ser irrepreensível é de dentro para fora, sabe? Não é de fora para dentro. Senão a gente vai ficar, a gente vai cair na mesma questão dos fariseus que Jesus sempre sempre advertiu olha só, vocês não estão entendendo nada, ah, mas Jesus, seus discípulos comem no sábado, os discípulos tiram é, milho da espiga no sábado, aí Jesus vira assim, pô cara, se teu boi cair ali no buraco, você vai deixar ele morrer? Uhum. Não vai, cara, então não, não começa. Não é de fora para dentro para fazer isso, é de dentro para fora. Então quando a gente trata da, da questão da, de ser irrepreensível, é, não é simplesmente uma listinha de tarefas, não é, é permitir que Deus transforme a imagem dele, para que nós no, nos tornemos irrepreensíveis segundo o padrão dele, não o nosso padrão, porque eu entendo que, eu, quando eu entendo que eu sou falho, e que o meu padrão de santidade é lixo perante o Senhor, é pano de imundícia, se o meu padrão de santidade ele é falho, eu vou, adquir, eu vou buscar um padrão de santidade superior vou buscar um padrão imi, ser limitador de Cristo aí entra naquilo que o, que o Ed falou disso ser um processo é, até o fim da sua vida sabe, você você entra nesse processo até o fim da sua vida e você vai porque isso não isenta a gente de pecar, isso não isenta a gente de errar, mas como o próprio Ed falou, pegando o gancho do que ele disse deslize, isso vai ser um vai ser um erro de percurso sabe? isso não vai ser uma constante na sua vida porque a gente já se despojou do nosso eu Pegamos nossa mochila Colocamos o nosso fardo sobre Cristo Pegamos o fardo dele e colocamos sobre nós E estamos seguindo o nosso caminho Sabe Isso é infinitamente mais importante Do que eu mostrar para os outros Que eu sou irrepreensível Sabe Eu prefiro ser irrepreensível Aos olhos de Deus do que ser irrepreensível Aos olhos dos homens Porque se você for olhar o próprio Jesus Foi aos olhos dos homens muito, Ele teve muitas atitudes Que, que os homens reprovaram Pô, você se assenta com, pe com pecadores e prostitutas...
1: Beberrão, comilão...
3: Beberrão, glutão, beberrão... Aí Jesus chega assim, cara, deixa eu tentar entender... Vem João Batista comendo no mel silvestre, comendo gafanhoto... E vocês falam que ele tem demônio... Vem eu, que como com vocês, bebo com vocês... E me chamo de glutão, beberrão... O que, que vocês querem? Uhum. Sabe, é, é inacreditável... Só que quando a gente segue o padrão de Cristo que vai totalmente contra o padrão do mundo, o padrão que a gente considera é, que o mundo, que o não mundo fora da igreja, o mundo no sentido geral. Vamos botar assim desse jeito, o espírito que o, que o mundo prega, quando a gente vai vai segue esse padrão e vai contra o espírito que o mundo prega, a gente vai causar estranheza, pelo menos estranheza,
2: uhum.
3: sabe? Quando você quando você chega tem uma pessoa uma pessoa te pede ajuda e às vezes você não tem, mas você tenta ajudar a pessoa. Ou então você não tem nada para dar a pessoa Mas você falar do amor de Deus para aquela pessoa e, e aquilo ali é uma semente que você plantou Que você nunca vai colher E o senhor, senhor vai colher lá E você só vai saber quando ele chegar e te mostrar uhum. é, é assim que funciona sabe Então é, a gente tem que parar e pensar Um pouquinho o que, que é ser irrepreensível não, eu, eu
0: continuo batendo Na mesma tecla de que A santidade ela tem a ver com A atitude da, da caridade né Do amor Então eu não, não consigo enxergar a santidade como atitudes vazias, né? Uhum. É, se me santificar com a roupa que eu visto, ou com a música que eu ouço, ou com a, a bebida que eu não bebo, a comida que eu não como, né? isso ou aquilo, né? ou tanto jejum que eu vou fazer, ou tantas subidas no monte que eu vou fazer, é, eu não, não entendo santidade dessa forma, né? Tem muita gente que entende, mas, biblicamente, eu não consigo enxergar a santidade desse jeito. A gente se Enxergando que santidade é amor, né? E que o Senhor, o processo de santificação que o Senhor faz, é nos tirar a vida de indiferença em relação a Deus e ao próximo e nos levar na direção oposta, né? Na vida de, de amor por Deus e amor ao próximo. Então, e aí a partir desse pensamento eu vou entender que ser irrepreensível é caminhar nessa direção de amar a Deus e amar ao próximo, porque as pessoas não é estão preocupadas. Com a roupa que eu visto, né? Se eu tô usando um short, uma bermuda ou se eu tô usando a calça comprida, mas elas vão é, notar se eu falo de Deus e se eu trato mal a minha esposa, se eu trato mal o meu filho. O amor faz diferença, enquanto que atitudes vazias e uma, uma religiosidade vazia não fazem diferença nenhuma. As pessoas não estão preocupadas se eu leio bem, se eu prego bem mas elas vão me apontar se eu carrego a, a, o nome de Deus na minha vida e se eu não amo o meu próximo. Então, é, é, eu penso que a irrepreensão que a gente precisa buscar é ser alguém que se importa, alguém que se importa com as outras pessoas, alguém que não pensa só em si mesmo, Alguém que não está preocupado só com o próprio umbigo, mas vai na direção do próximo.
1: Você acredita que esse é um primeiro passo? O resto tudo decorre daí?
0: É, eu acho que é, é, o, passo, o primeiro passo seria reconhecer-se egoísta, indiferente, né? Nós somos egoístas, uhum. indiferentes e, e, e independentes de Deus. Reconhecer essa, uhum. essa, essa postura, essa atitude e nos arrependermos disso. E caminhar oposta disso e aí sim à medida que eu vou começando a viver essa essa atitude de amor eu vou começando a ganhar é, não que isso importe mas que isso faz a diferença mas eu vou começando a ganhar atos de alguém inextensível ao oh, fulano você pode você pode olhar para a vida de fulano ele pessoa que chega perto dele ele está sempre disposto para ajudar ele está sempre pronto para sabe, uma palavra, nu nunca maltrata ninguém, está sempre
1: no uhum.
0: mundo, nunca quer prejudicar ninguém, é isso que torna uma pessoa no meu entendimento, alguém
1: irrepreensível. Isso é complementar aí, Ed.
2: Sim, é, isso é que ele falou interessantíssimo, né, o amor é uma atitude, né, uhum. então é, o amor não é meramente um sentimento, é uma atitude que nós tomamos, nós resolvemos, tomamos a atitude de amar, e não existe amor é, é, para com Deus, se é amor ao próximo. Sim. E, o nosso, e a questão do pecado é interessante porque muitas vezes as pessoas deixam de pecar não por causa da atitude do amor para com Deus, mas às vezes o medo das consequências daquele pecado, do outro pecado. Não, a nossa motivação para não cometer o pecado e ter uma vida separada para Deus é justamente o nosso amor por ele, a nossa atitude em amá-lo. É, e, e isso é interessante, a questão do, do amar o próximo, né? a gente ter percebido infelizmente isso é uma coisa que tem se tornado cada vez mais rara até dentro das nossas igrejas aí das nossas comunidades as pessoas é, é, estão numa guerra tão grande com relação ao poder né para eu conseguir aquele aquela posição aquele cargo nem que eu tenha que derrubar fulano passar por cima de ciclano quer dizer onde está o amor então a, a pessoa deixa de amar e de ter essa atitude de amar Uhum. Para fazer essas coisas. Então a gente vive uma, uma, uma realidade muito complicada com relação a isso. Como o Muniz falou, as pessoas têm que ver Cristo em nós. É, é, é Cristo que nos faz uhum. é, pessoas irrepreensíveis. É quando a pessoa vê em nós, igual um, um louvor antigo do Altos Louvores: existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim para que o mundo possa crer. É, então esse brilho está em nós. A partir do momento que eu tomo essa decisão de estar com o Senhor, de servir ao Senhor e tomo a atitude de amá-lo, eu procuro ter uma vida melhor com ele. Não é simplesmente seguindo uma regrinha é, de uma listazinha, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, posso, isso aqui eu posso. Não é exatamente isso. Né? Então é, é, é muito interessante isso que o Luiz falou e eu, eu concordo plenamente com ele.
3: Jesus ele fala que sabereis que sois meus discípulos se vos amarem uns aos outros o padrão de ser discípulo de Deus de ser irrepreensível também é amar o seu próximo como o Muniz falou então é isso, isso não pode voltar vazio de forma nenhuma essa palavra tem que atingir a gente tem que fazer morada na gente e tem que se tornar prática na nossa vida
0: Eu, é, tem uma, uma, um texto aqui do salmo 24 é, versículo 3 ao 5 que eu acho muito interessante né? ele fala assim quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma a vaidade nem jura enganosamente Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação é, é, uma certa feita eu estava conversando com alguém não lembro com quem e a pessoa estava me é, falando acerca desse salmo, que ele da realidade ele está falando de Jesus, né? Ele quando pergunta, ele, até para dentro do próprio contexto a gente vai ler isso, mas ele quando ele está perguntando quem subirá o monte do Senhor, é, ele tá percebendo que o único que tem essa autonomia para a pra presença do Pai é, a, 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 é o próprio Filho, né? É o único que é limpo de mãos e puro de coração, que não entregou sua alma à vaidade, não jurou enganosamente. Então, ele, ele é o exemplo. Agora, se você prestar atenção, prestar atenção na, nos detalhes quando ele está falando, pelo menos o que eu entendi, ele fala no versículo 4, aquele que é limpo de mãos, esse limpo de mãos não tem nada a com, com é, pegar em coisas ou tocar em coisas, mas é, é, tem a ver com o limpo de, de sangue, a mão limpa de sangue, ou seja, aquela pessoa que, que não feriu o seu próximo, né? aquela pessoa que não... Tanto que você você vê alguns textos quando ele fala né Davi por exemplo não pôde construir o templo porque ele tinha muito sangue nas mãos né ele, ele menciona isso a, a, ele menciona isso então a mão limpa uh -huh. eu entendo que essa mão que não feriu o seu próprio, que e o coração puro é aquela é aquela mente que, que e a própria lá em Mateus também quando fala do, dos de coração ele está falando daquela pessoa que não tem dois pensamentos, né? que não é dissimulada. E às vezes a gente está falando com alguém, ou está se relacionando com alguém, mas está em dissimulação, pensando o contrário, ou criando, fazendo fofoca. Eu penso que é aquela pessoa que não, não tem a, 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 duas caras, né? que não tem duas falas, é, mas, mas que ela é pura. O coração, quando você está falando com aquela pessoa, o coração dela é puro, a atitude dela é pura. Uhum que não entrega que não entrega a sua alma à vaidade, se considera muita coisa, se considera superior. Uhum. A gente sabe que Jesus é o um exemplo justamente oposto, né? Ele não não julgou como usurpação o fato dele ser igual a Deus, né? se, vazou, se humilhou, assumiu a forma de servo, né? É, então, e, e essa essa é, é, não entregar a sua alma à vaidade ou à busca de satisfação pessoal é, e como, eu, como eu falei, egoísta né? é, indiferente em relação ao próximo então a gente tem tudo, tudo uh, uma, uma estrutura de vida baseada em relacionamentos puros, relacionamentos de amor relacionamentos é, para com o próximo de alguém que se de alguém que está é, é, interessado no benefício do próximo né? então ele é o exemplo maior ele foi e é o exemplo maior e é a é um modelo de ser irrepreensível para o qual a gente tem que apontar e caminhar na direção.
4: In the distance, life is from tomorrow
1: pela qual somos cobrados por aqueles que não reconhecem Cristo como Senhor de suas vidas somos tratados como loucos por causa da nossa fé somos ridicularizados por acreditarmos em um Deus que segundo eles é apenas uma criação do imaginário popular mas quando vacilamos ou erramos em algum ponto, eles são os primeiros a nos criticar, na opinião de vocês o que eles esperam de nós afinal?
2: Eu acho também com relação a isso que a pregação do evangelho ela tem sido pregada de forma, muitas vezes, distorcida. A gente acaba colocando a pregação do Evangelho numa ênfase, eu acho que, antropocêntrica. Ou no sentido de que é, a gente deve primeiro buscar, talvez, aí uma, uma, uma vida santa, ao invés de buscar o Senhor. Eu, eu acho que há um problema na nossa mensagem. Né? A gente tem que colocar... Padrão de Cristo, né? Você diz de que nós, todos nós, inclusive quem está pregando, é pecador. Às vezes, aquele que prega mensagem se coloca numa posição de superioridade, fazendo com que o outro que está ouvindo, que não pertence a esse grupo religioso cristão evangélico, se sentir diminuído. Uhum. Ao invés dele sentir que está diminuído diante de Deus, se sente diminuído diante de nós. Nos elevamos no nosso padrão de conduta. No sentido de que a gente não consegue mostrar exatamente quem é Cristo e o que Cristo fez é por nós. Uhum. É, eu não estou falando, falando aqui simplesmente de falar os nossos tristemunhos, né? Tristemunhos, né? Nossa vida de tristeza e de, de erros antes do, do evangelho. Mas se colocar numa posição que Cristo é superior a nós nessa pregação. E as pessoas acabam vendo, vendo em nós, na nossa pregação, em, uma certa arrogância. Aham. Uhum. E essa arrogância é, é, faz com que eles pensem assim: ah, então você é melhor do que eu. Ah, então eu quero ver quando você cair o que,
1: é que você vai dizer. Eu já vi muito isso. Sim. É, e quando esse, esse irmão aí erra, é um prato cheio para. É um prato cheio. Pra Mas olha, ele é igual a mim, ele erra também, né?
2: É, e, não, e, as, e as pessoas caem em cima. Agora, claro, também, às vezes uma, a nossa vida acaba apontando para torpeza dos outros, sim. Sim. É dá aquela diferença, mas eu acho que esse não é o um motivo maior, principal das pessoas acharem que a gente não pode, a gente não quer pecar, mas acabamos pecando mas que o direito de pecar é só deles como se fosse uma coisa boa né? mas que eles podem pecar porque eles uhum. não são crentes e a gente não pode pecar, eu acho que nós construímos uma imagem equivocada de quem nós somos diante disso aí
1: uhum. eu acho que essa, o padrão de vida que a gente vive, quando vive segundo aquilo que Jesus espera da gente isso puxando para o lado bom agora né de quem de quem tem uma vida irrepreensível uhum. eu acho que isso de certa forma realmente aponta para o outro porque isso acaba de certa forma evidenciando a vida torpe que eles vivem uhum. né isso é acho que é um, é um outro viés também seria o, o lado uhum. bom sim, da coisa sim. né mas aí uhum. é interessante porque é exatamente aí que Jesus diz que a gente deve se alegrar quando nós formos odiados ou perseguidos uhum. por causa do nome dele Uhum. Né? Não é, já não é mais pela Bíblia que eu carrego Nem porque eu toco um grupo de louvor É porque aí eu sou realmente um pequeno Cristo uhum. né? Eu estou vivendo realmente uma, uma vida de santidade Buscando uma vida que que reflete aquilo que Cristo espera de mim né? Nesse caso seria o lado bom né? Eu uhum. eu acabo uhum. evidenciando o que há de, de mal O pecado que há na vida dele E que uhum. eu passo a me abster por andar segundo Cristo né
2: é, E a gente coloca aí também um padrão tão alto é que o nosso discurso, muitas vezes, não vai corresponder à verdade. E aí eles veem exatamente essa incoerência. E, e a gente não, você tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser desse jeito, tem que ser assado, mas eu acabo não fazendo.
1: Uhum.
2: Porque, nem, nem, é, porque acontece o que Jesus falou lá do, de, de um grupo de fariseus, né? Vocês colocam uma carga pesada no povo que nem vocês mesmos levam. E a gente acaba fazendo isso, reproduzindo isso. Uhum. Agora, é fato. Aponta a torpeza deles e seu lado positivo, realmente. Né? É, a pessoa pensa assim, cara, eu acho que eu tenho... É, quando você é uma pessoa que vive genuinamente o evangelho, que testemunha esse evangelho de forma natural, natural, não forçada, natural as pessoas veem essa diferença em você, uhum. ela acaba pensando, cara, eu queria eu queria ter uma vida melhor, queria ter uma vida é, mais digna, porque eu vejo fulano e, e eu percebo que ele ele parece ter uma vida diferente da minha. Há um brilho nele, há alguma coisa nele que eu quero ter também. Uhum. Agora, quando eu coloco um padrão muito alto eu mesmo não consigo viver aquilo, né, evidenciando não a Cristo e a misericórdia dentro da minha vida, mas que eu sou melhor do que o outro, sou mais santo que o outro, aí, meu irmão, no dia que a gente tropeça, que a gente tropeça, aí o pessoal vem de pau em cima da gente.
0: É, o Edvaldo falou a respeito de padrão alto, né? Eu acredito que a, o motivo pra, pelo qual as pessoas nos apontam, nos repreendem, basicamente é a hipocrisia. Ele vem ver a hipocrisia, ele vai é, descer. Exatamente. Né? Aquela exatamente. coisa de... Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então é isso aí. É, é por aí. Então, agora, eu penso que esse padrão alto ele vem de de, de alguns equívocos, né? É, de como Oswaldo falou de uma mensagem é, é, truncada, uhum. uma mensagem deturpada do Evangelho, que coloque, que cria uma série de regras sem sentido e vai criar meio uma uma condição para se conquistar as coisas é, é, para com Deus através das obras. Cria um padrão muito alto e você coloca lá tipo, ah, eu para eu ser salvo tem que ser perfeito. Aquela coisa que você perguntou no início, né? Perfeição é critério para salvação? Para muita gente é. Para quem não entendeu a Bíblia ainda é, é, e que a salvação ela é lá pela fé e ela coloca esse padrão lá em cima para que as pessoas que estão ao redor, alcancem ou, ou, que eles é, caminhem na direção desse padrão, enquanto que a gente mesmo acredita nisso. Quem está ao redor, que está é, convivendo com N regiões, N opções, e que está se esforçando ali para viver, simplesmente viver, e que se alegra, e que, que, que tenta viver da melhor maneira possível ali, a trancos e barrancos, não fazendo nada de errado. Uhum. ter um padrão mínimo de convivência com as pessoas ao redor, ele vai achar por bem e falar não, isso aí que ele está falando é algo que nem ele mesmo consegue quando na realidade para concluir a minha fala é... o que nós realmente precisamos fazer é muito simples que é simplesmente uhum. olhar para o lado e pautar as nossas ações simplesmente naquele pensamento assim o que eu vou fazer? Vai ferir o meu próximo? o que eu vou fazer? Vai trair Relação com Deus? Não. O que eu vou fazer? Vai me prejudicar de alguma forma? Não. Né? E aí as regras sem sentido elas perdem a força.
1: Tem um exemplo bem, bem bobinho que aconteceu essa semana. Um... Eu tenho um amigo que é ateu e ele criticou um... na rede social um jogador. Estava acontecendo um jogo lá entre Flamengo e Vasco. A bola bateu no... na costela do jogador do Flamengo. O juiz deu o pênalti como se ela tivesse batido no braço. E esse jogador. Vascaíno conhecido por ser, por ser cristão, por se declarar cristão, gritou lá para o juiz que tinha pegado no braço do jogador, ele marcou o pênalti e ficou assim muito claro pela televisão de que, que não, não, a bola não pegou no braço dele e foi muito clara. O juiz deu o pênalti, esse jogador cristão foi lá e fez o gol e saiu com as mãos para o céu, olhando para cima agradecendo a Deus pelo gol que ele, que ele <risos> marcou. né e, que beleza,
4: hein? É, que beleza, Aí
1: prato, prato cheio para esse amigo né que, que criticou lá, Ué, o cristão comemorando gol roubado e tal, não sei o quê. É um exemplo, assim, banal, mas, mas reflete bem uma... Uma situação diária, né? Assim, que, que, que acontece com a gente o tempo todo e não dá pra tirar a razão dele, né? O, 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 o tal do. De... Eu posso falar, A gente ah. que esse cara
0: deveria ter chutado a bola pra fora, mas tudo bem, deixa pra lá.
1: <risos> Como vai caindo, eu acho que não. Eu acho que depois ele deveria ter se arrependido, <risos> pedido desculpa. Marca o gol, cara, depois ah, se arrepende. Ah,
3: ah, tá <risos> Dobre o joelho no vestiário e vamos seguir. É, Exatamente. O calor da emoção, né? <risos> o calor da emoção. Quer falar aí, Quero sim, cara. Eu creio que essa que a análise, uma boa análise a ser feita sobre essa questão que está na mesa é a relação entre expectativa e equívoco. É, em Romanos 8,19, fala que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando você já, já proclama Cristo, você se proclama como cristão, é, as pessoas têm uma expectativa errada de qual você vai ser perfeito, sabe? Mega santo, é, mega diferente, a sua fala vai ser diferente, é, a sua atitude vai ser diferente. Sendo que, cara, nós somos pessoas comuns, sabe? Cheio, como já, já falamos aqui, cheio de erros, cheio de defeito, pecadores sabe, o que não não nos isenta da, da normalidade da vida em sociedade, sabe, a, a expectativa muitas vezes fazem, fazem acerca do cristão é uma expectativa errada, sabe, o cara não pode sentir tristeza, o cara não pode sentir dor, o cara não pode sentir raiva, o cara não pode se frustrar, o cara não pode nada, a expectativa é essa, querem ver Cristo através de nós, ok, mas a gente também é humano. Uma vez eu, eu tava falando com uma pessoa, eu virei com uma pessoa e falei, Cara, você tem todo o direito de sentir o que você tá sentindo. A pessoa tava com raiva. Você tem direito de sentir o que você tava sentindo, porque isso faz parte da sua humanidade. Não, mas eu não posso, eu não posso, eu não, não, não posso, eu não posso. Eu posso posso... Cara, então se você achar que você não pode então você pede para Deus anular esse tipo de sentimento em você mas eu duvido muito que ele faça
1: uhum.
3: então a expectativa das pessoas já é já é pela manifestação dos filhos de Deus só uhum. que não se observa devido a, a, ao que acontece na mídia esses, esses, esses crentes não, é? não chama nem, nem cristão esses crentes midiáticos que se colocam como semideuses Quantas horas você ora por dia? Hora ou oito horas por dia? Hora nada, tá dormindo. Ela demonstra em público algo que ela não é. Então você já cria o estereótipo, sabe? É o estereótipo do crente, o estereótipo do cristão. E quando você chega conversando, conversando com as pessoas, quando você, muitas vezes, você tem uma roda de amigos, assim, que os caras vão... Ah, vão, vão pro bar, vão pro bar. E você é cristão, você não está bebendo com eles, mas está se congratulando com seus amigos, tomando Coca-Cola, rindo com todo mundo, você você se torna um ser exótico ou então você é um falso crente, você é um falso cristão, então isso já é, já é um problema muito sério. A segunda questão é o equívoco, nosso amigo teólogo Dietrich Bonhoeffer, ele fala acerca de, do conceito de graça barata, que ele fala assim no livro dele, a graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado é você viver um evangelho no qual você só você só olha para o seu próprio umbigo sabe tem muita gente vivendo esse equívoco então quando você olha e, e as pessoas pensam que isso é a maioria mas isso não é a maioria sabe isso é o que tá explodindo na mídia é o que tem os holofotes mas existem muitos tem cristãos vivendo em verdade buscando viver em verdade então, esse equívoco leva as pessoas a, a, a taxarem, sabe? Principalmente o, o Ateu Todinho, que é aquele Ateu Militante, né? que o cara quer converter os outros ao ateísmo. Ateu
1: Todinho.
3: Só que, Ateu Todinho. O cara, o cara, o cara é o um Ateu Militante que ele quer converter o outro ao ateísmo de qualquer jeito. Sendo que ele quer explicar o ateísmo acerca da ciência. Então, o Deus dele se tornou a ciência. Uhum. Entendeu? Então de, de ateu ele não tem nada Então você, quando você tem Essas pessoas vivendo esse tipo de equívoco No qual o Deus dela é o ventre dela Eu gosto muito quando o Muniz fala isso Que o, o, o Seu Deus é o seu próprio ventre você, este, você, você Estereotipa tudo sabe? Tudo vira um estereótipo E todo mundo fica naquela caixinha E vida que segue Então por isso que se cobra muito Porque se vê muito erro Se expõe muito erro e você lá que é zeloso, você lá que é zeloso para com Deus, zeloso para as coisas de Deus, zeloso, zeloso para as pessoas que Deus bota no seu caminho, no qual você cuida, no qual você aconselha, e ninguém está vendo com você dobrando o seu joelho no quarto, intercedendo pela tua família, intercedendo pelos teus filhos, intercedendo pelos teus amigos, intercedendo por pessoas que você conheceu, mas você está orando porque você tem o coração voltado para aquilo, e ninguém vê. Essas são as vozes, as vozes que clamam no deserto e que ninguém vê sabe Mas não, cria se cria-se um estereótipo do que está na mídia e cria-se uma expectativa absurda, hoje em dia, as pessoas falam, não, hoje em dia, ser cristão é status, não é nada, cara, não é nada, não é status. É status você tá no você estar tá no meio de, de um povo que, que prega para si mesmo, mas quando você prega o Cristo crucificado, cara, a pessoa olha para você e fala assim, cara, não existe isso. Sabe, essa mensagem aí está errada, mensagem está equivocada. Em contrapartida, Deus toca o coração de um cara que tá lá no fundo ele vai se converter daqui a um tempo por obra do próprio Espírito Santo. Então, essa essa relação entre expectativa e equívoco, eu creio que é, é imensamente prejudicial no olhar que as pessoas têm de nós, cristãos que, que, uhum. que são zelosos, que tentam ser zelosos, que tentam se tornar irrepreensíveis. Um amigo meu lá da igreja, porque ele é pastor, né? Pastor Mariano, abraço. E ele fala que assim, ele falou que tava no calçadão aqui de Nilópolis Um amigo dele gritou: oh, pastor, não sei o que tal. Ele, ele falou que as pessoas olharam pra ele de uma forma torta. Por quê? Porque o estereótipo já tá lançado. O estereótipo tá lançado e ele é um, ele é um cara um, super de Deus. Sim. Que as pessoas consigam compreender que, apesar da expectativa, nós também somos humanos. Para para sentar, você, você que está ouvindo isso, é, que algum algum amigo seu apresentou apresentou para você, para para conversar cinco minutos com o um cristão, você vai ver que ele é uma pessoa como você. E como eu falei no, na, na abertura, o um cristão sem Cristo é é carne. Com Cristo ele continua sendo carne. Só que, só que a diferença é que ele está seguindo para o alvo. A única diferença é essa, mas ele vai continuar sendo carne. Então que a gente possa professar a Cristo com nossas vidas, de verdade sabe, a gente possa professar a Cristo com nossas vidas e desfazer, e tentar, na medida do possível, desfazer esses enganos, desfazer esses engodos, uhum. pra ser sincero é muito ruim, sabe você ser estereotipado de daquilo que não é, e quando você cresce, apresenta Cristo pra pessoa de verdade, que a pessoa vê que não é, é não tem nada a ver com, com vitória financeira, tem a ver com cruz, salvação Renúncia, graça e misericórdia, as coisas mudam. É só a gente botar a cabeça no lugar e buscar Cristo de verdade.
1: E que se a gente for estereotipado, Will, como você disse pelo, pelos outros, por aqueles que não creem, que seja pelas razões corretas, né? Que seja por ser parecido com Cristo. Exatamente. Se for para a gente ser discriminado, perseguido, que seja pelas razões certas. Né? Sim. Que é sempre ser parecido com Cristo, e não por viver uma, uma casca moral ou religiosa, né, que, que é vazia em si mesmo. Né?
3: Exatamente. Quando Paulo fala ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, ali ele está jogando um padrão no alto. Sabe? Como o Ed falou, ele está nivelando por cima. Cara, eu, não, eu nunca teria a audácia de virar para uma pessoa e falar me imita, porque eu sou imitador de Cristo. Uhum. Como eu tento imitar a Cristo, o padrão uhum. eu continu, continua sendo ele meu padrão de vida, de ensinamento, de, de, de prática continua sendo ele. E aí entra uma série de fatores: entra a questão do amor, entra a questão do, 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 do aconselhamento, entra uma série de questões. Quando a gente busca não ser o padrão, mas quando a gente busca o padrão que é ele, uhum. as pessoas vão ver alguma coisa diferente. Elas
1: têm que ver, elas as têm que, que ver, ver alguma eu... coisa diferente. Elas, elas vão... precisam, né?
3: Mas aí que tá... Oh, oh, Chefe. É, elas <risos> Querido líder. <risos> aí que tá. Elas vão ver... Quando a gente se cobra que as pessoas vejam, a coisa tá de fora para dentro. Como eu falei lá no bloco anterior.
4: Uhum.
3: Quando a gente busca a Deus, as pessoas vão ver a gente querendo ou não. Seja com um olhar, seja com um abraço, seja com uma palavra, entendeu? Até às vezes em silêncio, em silêncio. Eu já cansei de estar de, 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 de tá, assim no, no ambiente e tal. E uma pessoa chega assim pra mim, pô cara, toma tá, tá paz aqui, se transmite uma aposta, que é isso? Eu vou lá, eu vou lá e falo de outra pessoa, sabe? Então. É o manto. É o manto, é o. É é, é porque, eu, porque, eu, porque eu rodei muito antes. <risos> então a, a, a gente que, que carrega em nós a presença do Espírito Santo, que nós só, só somos alguma coisa por conta da presença do Espírito em nós, fora isso nós somos carne da carne da carne, é, se ele está em nós e se há Cristo em nós, as pessoas já vão ver algo diferente, a gente não precisa se forçar ou tentar criar um simulacro disso a gente não precisa ficar simulando entendeu então é isso isso deixa foi flor de dentro para fora
1: lembrei daquele texto que fala aí, alguém por acaso acende uma vela para colocar embaixo da cama né é, é natural né quando essa luz brilhar não 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 vai depender da gente né ela vai brilhar e ela vai ser vista né a gente aí já entendeu que a partir do momento que Deus olha em nosso favor, que Deus se, se move em nossa direção, que Deus nos alcança, Ele permite que a gente tenha a condição de dizer não para o pecado, né? como o Edivaldo falou lá atrás. Mas a nossa condição humana permanece, como o Will falou também, né? nós continuamos sendo carne. Então assim, aí é como é evidente que a gente vai errar na caminhada, que a gente vai tropeçar por mais que a gente tente não planejar por mais que a gente tente não mover o nosso íntimo na direção de, de cometer pecados e tal, mas por ser essa nossa condição, a nossa natureza, a gente vai tropeçar, a gente vai cair na caminhada e tal e, e o próprio senhor dá a condição de que a gente se levante né? mas a partir do momento que a gente erra a gente vai ser apontado, a gente vai ser criticado, a gente infelizmente mas provavelmente vai servir de escândalo para outras pessoas, então eu queria saber de vocês, como lidar com os próprios tropeços públicos e ocultos e não desanimar nessa caminhada acho
0: que o começo de tudo é não colocar a culpa em ninguém em nada colocar a culpa em nada e ninguém é, a gente tem esse hábito né eu pequei porque as circunstâncias me levaram a isso ou porque ela fez alguma coisa e, e né e eu simplesmente reagi e tal não a culpa foi minha uhum. então acho que é o primeiro ponto é não transferir para ninguém a culpa mas admitir Admitir o próprio erro. Admitir o, trope, o tropeço. Né? É, vai passar por um, por um ponto que está lá em Lucas, né, no capítulo 3, quando João vai falar sobre arrependimento. Né? É, e aí ele repreende os fariseus né, que estavam indo ao batismo. É, e ele fala, né, quem vos induziu a fugir da ira vindoura e tal, produzi, pois, um fruto digno de arrependimento. Né? Então, é, eu entendi nesse texto que o, o o batista ele não estava fazendo nada mais do que marcando algo que já tá, já tinha acontecido no coração das pessoas que estavam indo ao batismo. E que, pelo espírito ou por percepção humana, não sei, ele, os fariseus, percebeu que não era bem isso que eles estavam querendo, né que não tinha acontecido realmente nada no coração deles, mas que talvez por um capricho, uma vaidade religiosa, eles estavam indo ao batismo ali. E ele fala, não, vocês não, vocês não estão demonstrando nenhum tipo de arrependimento. Quando eu, eu decido é, é, tomar a direção oposta da vida pecaminosa que eu levava, né, pelo Espírito, ali eu tomo essa decisão e o Senhor ele vai, ele vai iniciar esse processo na minha vida é, de, de santificação, vamos dizer assim, é, eu tenho consciência de que é, eu sou carne ainda, mas de que eu não coaduno mais, já não concordo mais com a, a, a justificativa do pecado na minha vida, mas eu concordo com o Senhor. Eu concordo contigo, Senhor. Eu concordo plenamente contigo de que eu sou, de que eu sou falho, de que eu errei, né? E de que eu preciso, aliás, de que o Teu sangue é que foi derramado e eu, e eu faço juiz aliás, necessito desse sacrifício, desse perdão né? então é, é reconhecer o meu pecado, não transferir a culpa para alguém é, se é, 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 é algo que eu fiz e que trouxe dano para alguém, é tentar reparar esse dano com aquela pessoa, se não for possível tem um ditado que diz, né, o que não tem como resolver, resolvido está, então se é alguém morreu, ou numa situação que é impossível de haver reparação, bom, é, Deus é que vai dar a solução para isso, e, e por que desanimar na caminhada? Porque eu só vou desanimar se eu ainda tiver a esperança de que é pela minha força que eu consigo vencer, que é pela minha força, pelo meu pelo esforço meu é que eu, eu sou perdoado. Não, eu sou perdoado pelo sangue da cruz, derramado na cruz, o sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado. Então, eu tenho que ter essa, essa esperança, não em mim, de uma, de uma purificação por mim mesmo, mas na esperança no Senhor. Viva a esperança no Senhor. É o sangue do, de Jesus quem me dá a livre acesso ao Pai. Ele tem o caminho para mim, para que eu me achegue ao Senhor. Então, se eu tenho essa consciência, eu não vou me desanimar. Eu não vou é, é, perder o foco. Eu não vou perder o alvo. Eu vou continuar caminhando. Paul Washer ele fala que é, qual o momento em que eu tenho que me levantar? Exatamente no momento que você cair. gente naquele momento você levanta, se bate a poeira e se continua andando. Não deixa aquela coisa de ah, eu vou ficar aqui prostrado em comisseração né? Eu vou ficar aqui remoendo meu pecado, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa, né? Ficar ali batendo no peito? Não! Levanta e continua. Levanta e vai em direção ao Senhor. Porque você está demonstrando a tua total confiança De que o sangue foi e é suficiente para te perdoar Então não é uma atitude de viandade isso, não É uma atitude de consciência De que não é pela tua força, mas é pelo sangue que você é perdoado Então segue em frente, continua a tua caminhada
1: é, Você está falando de, da questão de reconhecer né, o, o pecado que habita na gente eu pensando aqui que realmente a importância que se tem de, de, de que a gente reconheça essa nossa condição ambígua né, com, com muita honestidade. Porque se a gente entrar numa neurose de que a gente não erra, é, de que a gente pode viver sem pecar, de que é pelos nossos méritos, é, a gente vai se decepcionar lá na frente, cara. Isso pode ser uma... talvez, sei lá, uma uma queda que vai, que vai machucar muito a gente na caminhada. Né, assim embora a gente reconheça essa, essa condição ambígua que a gente vive é, Paulo diz que isso não deve servir de desculpa para que a gente peque e pronto, e se conforme com o nosso pecado né? ah, eu sou assim mesmo e pronto né? Paulo diz que onde abundou o pecado superabundou a graça né? e, e complementa perguntando então vamos pecar mais ainda para que a graça se manifeste é, de forma superior, né? claro que não então assim que pen um é, penso eu que o cair ele, como já foi falado também, que ele seja um deslize né? uma derrapada na, na, na caminhada né? e uhum. os dedos vão apontar isso aí faz parte e é uma consequência do erro que a gente cometeu né? porque a gente derrapou, a gente errou porque é a nossa natureza mas a gente cedeu né? mas o importante é, como você disse é reconhecer que é o Senhor quem capacita a gente a levantar é o Senhor que capacita a gente a caminhar né? e levantar após cair e recomeçar, né? E deixar o pecado para trás, né? Porque se a gente seguir assim, a gente vai estar tá seguindo o plano inicial. Né? A ideia é essa, é continuar, né?
0: E pior do que errar e não reconhecer o erro. Eu acho que é bem pior.
1: Sim, sim. Só vai jogar a culpa no outro aquele que ainda não, ainda não teve plena consciência da sua condição. Concordo, Concorda. concordo. Você aceita, Edivaldo? Amém, amém, aceita, aceita,
2: aceita. Eu aceito,
1: eu aceito.
3: <risos> Mais uma conversão durante o podcast. É, é. Mas,
1: mas fala aí, Edvaldo, como, como lidar com, com esses tropeços na caminhada aí sem desanimar?
2: É, e uma coisa que o Muniz falou aí bastante interessante, é que o reconhecimento né, do, do erro, é, o verdadeiro arrependimento, se arrepender de fato do que fez, né? Sentir aquela tristeza profunda de ter ofendido o Espírito Santo de Deus, né? De ter ofendido o Senhor. Quando o Senhor diz, sejais santo porque eu sou santo, é, não quer dizer que a gente vai ser santo como ele é, o padrão dele.
1: Uhum.
2: Ah, a gente busca o padrão de Cristo como santidade e a gente vai vê-lo como santidade. Agora, é, como foi falado aí, nós temos... Períodos que pode ser que a gente caia, pode ser que a gente pegue uh, de forma escandalosa, que seria um pecado público. Né? O primeiro passo é o reconhecimento reconhecer que errou, a humilhação, porque a humilhação faz parte do arrependimento. É necessário que a gente se humilhe diante do Senhor. Uhum. E às vezes, publicamente se humilhe, que mostre essa humilhação do erro. Porque tem gente que peca e. Continua numa arrogância espiritual né? uhum. E aí o que acontece Essa pessoa acaba vivendo Da iniquidade, dessa prática do pecado Constante e continua Caminhando na igreja ou na, na vida Cristã, melhor dizendo né? Como se nada estivesse acontecendo Que há pessoas que pecam Tem uhum. uma vida pecaminosa nesse sentido De iniquidade mesmo, de estar repetindo sempre Aquele mesmo pecado e vivendo Naquele escândalo e achando Que está numa boa, porque não há Uma profina em tudo reconhecimento do pecado, né? se tornou algo comum, aquela história não tem nada a ver. Agora, e é interessante quando você estuda a história dos avivamentos na, 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 na vida do, da igreja, você percebe que todos os grandes avivamentos da história tiveram como prelúdio uma profunda convicção de pecados de reconhecimento de pecados porque o nosso maior inimigo uhum. não é o diabo não é as outras pessoas não é o não crente continua sendo o pecado pecado é aquele que continua tentando tenazmente nos derrubar a maior meta de satanás não é, é, é que a gente a maior meta de satanás não é, não é como é que eu posso dizer as pessoas acham que, que do diabo, ele quer fazer é, um montão de outras coisas mas a, a maior meta dele é nos desconectar da presença de Deus uhum. e quer nos ver em pecado no sentido de desagradar o Senhor, essa é a meta dele né? então é, a gente precisa reconhecer primeiramente que pecamos, que erramos que falhamos e precisamos nos humilhar para depois dar a volta em si, o Senhor vai nos fortalecendo, o Senhor vai nos, dando, vai, vai nos perdoar, porque Ele é rico em misericórdia, mas Ele não permite que continuemos naquela vida pecaminosa, porque Ele nos ama. Vamos passar pela disciplina do Senhor né, e Ele vai nos restaurar, e a gente começa uma vida nova, uma nova caminhada. E o tropeço faz parte da, da vida. O, o, o ideal é que nós não tropeçamos, né? que nós não caiamos. Né? Mas se tropeçar, levantemos e não fiquemos frustrados.
1: E o bacana é a gente pensar, cara, que a gente não tem. Na verdade, a gente tem muita fraqueza é, né? tem. Nessa, nessa busca. Para a gente é difícil. É, embora, para o verdadeiro cristão, essa busca pela santidade, essa busca por ser repreensível deva ser, na verdade, prazerosa. Uhum. Né? Não deva ser um, um peso na vida de ninguém. Mas é, eu penso que é, que é legal a gente imaginar que um dia Cristo vai satisfazer plenamente essa, essa busca, esse anseio. Né, cara? Quando a gente estiver com Ele, a gente for transformado, a gente vai ver o, tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer né, o objetivo que a gente não conseguiu alcançar pela gente mesmo, realizado pela mão de Cristo, né? Isso é, é bonito demais de pensar, né?
2: Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu <risos> é percebi.
3: A, a pergunta é a seguinte: como lidar com os tropeços e não desanimar? Como lidar eu até te falo, mas como desanimar eu ainda não, ainda não aprendi.
1: Eu acabei de falar como não desanimar, cara. É só eu te botar essa esperança lá na frente. Não, eu sei, não, não.
3: É, porque...
2: Prestou atenção? Poxa. Não, Ele não prestou, eu, não. Eu né? até
3: prestei, mas eu ainda não aprendi. Nada, eu até, eu até Você não aprendeu,
1: cara? Então vem cá, vamos conversar. <risos> Senta aqui, vamos conversar, jovem.
3: Não é, cara, por quê? Por quê? Pelo... Vocês sabem o que eu Eu
1: não disse que era fácil, cara. É, aí é, eu tô parado. Exatamente, exatamente. É porque...
3: Quando a gente tropeça, cara, eu acho que... Eu acho que a pior coisa que acontece... É quando tentam chutar cachorro morto, você já tá no chão e a pessoa, não uma, não duas, mas 10, 20, 30 vezes uma igreja inteira, chuta você, uhum. entendeu? E te acusa, te mete o dedo na sua cara e tal, e é um pouco de... é muito difícil você não desanimar num momento desse, cara. Eu falo que aconteceu comigo, sabe? É muito difícil não desanimar num momento desse e... É, a única coisa que você pensa ali é que não há redenção sabe, não há redenção por parte, dos, por, por, por parte de ninguém só que a gente, a gente tem a tendência a esquecer que a nossa redenção é no Senhor quando o, o, o apóstolo João ele escreve a epístola dele que ele fala que não pequês, mas caso pequem ah, um advogado no céu Jesus Cristo justo uhum. a, gente tem, a gente tende muito a esquecer isso Sabe, a gente tende muito a esquecer esse versículo Porque é, a gente crê que a indiferença A falta de amor das pessoas para conosco Reflete aquilo que Deus está pensando de nós E a gente tira os nossos olhos da cruz E começa a olhar em volta e a gente fica desesperado A gente fica, a gente fica desesperado Só que Deus ele não, não desiste a gente Essa é a parte mais, mais apaixonante da cruz é que uma vez que ele começou a obra ele vai se fiel para ele completar a obra, cara, sabe? Ele ele vai ser fiel para completar a obra. Então, meu amigo, você caiu, você levanta, tá sem força para levantar, vai para a cruz, se arrastando mesmo. Vai para a cruz se arrastando, porque o próprio Deus vai levantar. Porque se a nossa força está nele, se o nosso desejo está nele, se o nosso eu está nele, é ele que vai fazer, cara. Porque a gente eu, eu vou ser bem bem sincero, um homem não tem força para levantar por si mesmo. Não tem, cara. Quando, dependendo da queda dele, ele não tem força. Porque o peso do pecado e da acusação dos irmãos, que deveriam ser irmãos, uhum, concordo. fazem um chapéu em cima da sua cabeça gigantesco, no qual você só enxerga a sombra. Você não consegue mais enxergar a, a, a luz de Deus, sabe? não consegue mais enxergar, enxergar o próprio Cristo. Você só enxerga a sombra, porque você está é, tá tudo cobrindo o sol da justiça. Não há outra forma a não ser se arrastar para os pés do Senhor. E se desanimar, como, como acontece normalmente, isso é normal de acontecer, questão acontece no desânimo,
4: uhum.
3: é, que a gente possa se arrastar na direção de Deus, porque não tem outra alternativa.
4: The time to stop and if you can't do it, I'll carry them back, let's go
1: Vamos aí caminhando para o final do programa, vamos às considerações finais e já vou deixar a oportunidade aí para cada um se despedir do ouvinte, se quiser dar alguma recomendação de livro, deixar alguma dica, alguma coisa, beleza? E eu vou começar pelo cara do TI, Will Soares.
3: Opa! Quero agradecer aos nobres deputados.
1: Ah, não, não, não. Não, não, não. Aí você eu, aí ofendeu ofendi, a gente.
3: Cara. Eu ofendi violentamente, direitinho.
0: Ah, ah, Excelentíssimos né, senadores da República. Ah, ah meu
1: Deus do céu. Com a
3: devida <risos> velha. Tá pegando, tá pegando mauzão, né? <risos> tá, tá, ah, tá, 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 tá piorando, tá piorando tá, a cara do episódio. Eu quero agradecer a mesa pela, pela oportunidade, pelo o, o Rod, pelo convite.
1: Já não é mais convite, cara. É, agora é intimação.
3: É, agora, agora é, é cobrança vexatória, né? Joga no, <risos> joga, joga, joga no grupo da Confraria, né? É, é, é condução
1: coercitiva.
3: <risos> condução coercitiva, bom. Então, é, eu, quero, eu, quero, eu quero agradecer pela, pela oportunidade de estar com vocês discorrendo sobre isso e que, que o ouvinte possa ter o coração dele um Deus. A centralidade do Evangelho é Cristo, cruz, arrependimento, tudo que ele nos ensinou. Então, que o nosso coração possa estar nele, e a gente estando nele, a a gente não vai errar. E é isso. Obrigado e boa noite a todos.
1: Show, cara. Meu grande amigo Rodrigo Muniz, o profeta do amor.
3: Eita, Glória.
0: Rapaz... <risos> ah, eu, eu, com a devida vênia, né, eu gostaria
1: de agradecer. Aí. Isso é contagioso, <risos> hein? Isso é contagioso.
0: Os, os nobres procuradores aí da, da República. Ei, aí. Agora sim, agora sim, da República de Curitiba. É, ai meu pai. Não, eu, eu queria só fazer uma, uma alusão à, à frase que citei né, de abertura. É, o pessoal pode ser é, não entendido, mas eu queria fazer agora, né que é quando não se sabe onde se quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Quando a gente não sabe exatamente o que, que é a santificação, a santidade, a gente fica perdido, dando cabeçada, sem entender né? o que, que é realmente ser irrepreensível, eu não sei tal. Tá? A gente possa realmente entender que uh -huh. fazendo juiz ao, ao título né, de nobreza, e santidade é amar a Deus. E amar o próximo e ponto final É isso aí, Deus abençoe você Que tá ouvindo, amém
1: Valeu, cara E para fechar as considerações finais O pai do Davi, Edvaldo Vieira
3: o Pequeno David
1: Davi e Sofia Davi e Sofia, Sofia. É, que o Davi, é... é que o Davi é novidade, né, cara É novidade, <risos> Sofia
2: já velha, <Chavélia>, né <risos> E que
1: a Sofia não nos ouça Ah, é Que bicho
2: pega ah, foi muito bom estar com vocês, é um prazer sempre a gente bater esse papo aqui, você que nos ouve, é muito bom ter essa oportunidade de poder expor e conversar um pouco sobre a fé cristã, sobre aquilo que nós cremos, sobre o prazer de viver a vida com o Senhor e, e a gente ter que ver na dependência de Deus, sabendo que Ele vai estar conduzindo os nossos passos, Ele vai sempre nos ensinar a maneira certa e correta de andar, Basta que nós estejamos dispostos a servi-lo, amá-lo, adorá-lo, glorificá-lo ah, para que a gente ande e viva em santidade. Deus abençoe a todos.
1: Amém, cara. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por nos emprestar seus ouvidos e eu gostaria de pedir que se o Resistência Podcast tem sido bom para você, nos ajude compartilhando com seus contatos, amigos, redes sociais, beleza? Se você curtiu a trilha sonora do Resistência Podcast, a playlist desse episódio está disponível no Spotify e o link está na postagem do episódio.
3: Olha, essa novidade, hein? Isso é novidade. Bacana, bacana. É, a novidade. Legal, legal. São
1: os dois episódios aí que a, que a gente está disponibilizando a playlist para o pessoal que curte. Também não esqueça de entrar no nosso site e deixar um comentário. A gente quer muito saber da sua experiência pessoal e também das suas observações a respeito do, do tema que a gente abordou aqui hoje. Você pode também participar da confraria no Telegram e no WhatsApp, trocar uma ideia com a gente, com outros ouvintes, e o link também está na postagem do episódio, ok? No mais é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez a todos aí e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.
4: Right. it together. That's you.